1: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
0: So, ist wieder weg.
1: <lacht> <lacht> ja, alles live und in Farbe, würde ein anderer großer Podcast sagen. Also, der Blick von außen, sei das heißt es jetzt, indem ein neuer Mitarbeiter da kommt und Fragen stellt, weil er es halt nicht weiß, ist immer ein ganz wertvoller Moment. Das stimmt, ja. Also, bei uns, wenn neue Leute kommen, sagen immer, und alles aufschreiben. Und wenn es und wenn es kein Handbuch gibt, schreib sofort eins. <lacht> das ist wirklich ein großer Moment, weil sobald die Leute, weil Leute da sind, dann kocht man wieder im selben herum und dann fallen die Dinge schon gar nicht mehr auf. Oder man holt sich jemand von Extra. Also das ist ganz spannend. Jetzt sehen Sie immer wieder im, im Podcast da, wenn ich, wenn ich äh, Informationssicherheitsworkshops mache oder zum Teil also Themen wie Datenschutz. Workshops so, so dazustehen, also ich mache das ganz gern, gell? dazustehen stehen, als extern einfach mal fragen, warum ist das so, wozu wird das gemacht? Braucht man das noch? Und bei den externen, dann ist die Abwehrhaltung meistens nicht so groß, wenn sie interner fragt, dann ist man der externe, der kann es ja nicht wissen. Und wie oft man mit mit, so, mit mit einer Frage, unglaubliche Budget ist freischaufelt, wie aus Tradition immer schon so gemacht worden, palettenweise Papierbedruck und so, das sich kein Mensch mehr anschaut. Ähm, das äh, hat was. Also das ist, glaube ich glaube, die Zeit zu nehmen und zu fragen, warum, wieso, weshalb, wozu, und brauchen wir das? <lacht> Macht Sinn. Und entweder ich von jemandem, der halt neu reinkommt, oder wirklich mal einen externen reinholen, aber da ist der Hebel einfach viel größer. Ja. Äh, die Frage ist andere.
0: Ja. Mhm. Man hat unfassbar viele Erkenntnisse bei jemandem, ja. der nicht betriebsblind ist. Also wir haben auch so eine ähm, E-Learning-Plattform, nennen wir es, das ist mhm. letztendlich nichts anderes, außer ähm, jederzeit bei jedem neuen Schritt, ähm, ja, Videos, also Screen-Videos zu drehen und dazu zu erläutern, was man da tut, will zum Beispiel einen schlichten Artikel anlegen in dem und jenem äh, Software, wie mache ich das, und es sind immer kurze Sequenzen, die wir halt dann fahren, und da war tatsächlich auch ein Thema, da war uns, also wir haben jetzt eine ganz neue, die ist seit zwei Wochen da, und äh, da war bei ihr total viel, also sie hat total viele Erkenntnisse gehabt, bei äh, uns, uns aufgeschlüsselt, in der Hinsicht, dass sie sagt, ja, okay, es klingt logisch, aber wie ist denn der Anfang? Also tatsächlich, die, die das Screen-Video aufgenommen hat, hat gar nicht von A angefangen, sondern bei C angefangen, weil sie einfach davon schon ausging, dass es das dann klar ist. Aber das ist es ja in dem Moment nicht, weil du ganz neu das, anschaust. Und deswegen mhm. muss es immer von A beginnen, damit jeder, der neu ist, das so Sachen auch versteht. Und deswegen sind die anfänglichen ja, Kommentare, die letztendlich der neue Mitarbeiter oder wie, wie du sagst von extern, da kommt, muss man ein unfassbar großes Gehör entwickeln, um einfach diese kleinen Feinheiten zu erkennen, zu analysieren und zu reparieren. Mhm. <lacht> und mhm dass die Fragen nicht nochmal aufkommen. Weil wenn man das jedes Mal hat, ist es erstens sehr mühselig, zweitens ist es ja irgendwo ein Fehler und ähm, Unwissenheit ist der größte sozusagen, ja, Unruhestifter. Wenn jemand nicht weiß oder generell vielleicht Zusammenhänge nicht versteht, dann ja, das ist ein absoluter Unruhestifter. Und deswegen, je mehr Info ein Mitarbeiter hat, desto schöner ist es im Team zu arbeiten.
1: Mhm. Super. Jetzt hab ich habe eine persönliche Frage. Ihr habt die ja persönlich kennengelernt und du bist ja so ein Energiebündel, gell? Du, du bist ja sehr umtriebig und hast <lacht> brennst so richtig. Also, die Lisa-Leute, die brennt so richtig für das, was sie macht. und Wahnsinn. Hat bei uns, sagt man, hummelnde Hintern, gell? Und das ja, <lacht> ist ja das. <lacht> es ist ja das. Gutes Gehör haben, hinhören, Details. Hm, also Sache. Wie schaffst du denn das? dass das, du das, das, die Geduld aufbringst dafür.
0: Muss man, muss man. Ansonsten, muss man. Äh, ja, ansonsten dreht man sich im Kreis und man lernt das. Das ist auch eine Hürde, die ich nehmen musste, weil ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Ich habe, ja, Hummel im Poppes. <lacht> also, ähm, ja, und ich habe auch äh, immer stets viele Ideen. Aber das Ganze sozusagen dann auch mal die, Strukturierte analytische Lisa rauskommen zu lassen, war für mich am Anfang erstmal äh, anstrengend, aber mittlerweile, da es täglich Brot ist, ist es jetzt mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Also, das yes. braucht man, weil wenn man das nicht hat und vor allem, wenn es jetzt, wir gehen ja immer tiefer in Digitalisierung, und Automatisierung rein, ähm, damit alle Workflows sitzen und wenn man da nicht strukturiert rangeht, sondern wie ein Schmetterling durch die Gegend hüpft, fällt man ganz schnell auf die Füße und es bringt einem nichts. Man dreht sich dann wirklich im Kreis, deswegen muss man es lernen, auch wenn man keine Lust drauf hat, <lacht> sich auch seine vier Buchstaben zu setzen und äh, da wirklich strategisch ranzugehen, weil das macht einen unfassbar glücklich, wenn man merkt, okay, diese Zeit in West hat sich einfach unfassbar rentiert, und bringt mich immer weiter ans Ziel und an einen entspannten Arbeitsalltag, weil einfach alles läuft, Mitarbeiter mit glücklich sind, ohne Rückfragen, ohne, also wenn jeder einfach weiß, was er zu tun hat und jeder einfach tagtäglich ja, Erfolg in dem hat, was er tut, macht das nicht nur... Die Mitarbeiter glücklich, sondern auch den Chef. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr gut. Und du hast ja gesagt, es ist jetzt der Tagesgeschäft, Daily Business. Es ist nicht ein Projekt, das machen wir mal zwei Wochen Prozess und hoch mal zwei Wochen hin, sondern es ist ja jeden Tag aufs Neue, wenn ich das so richtig interpretiere.
0: Ja. Aber was bei uns aber auch, du hast es vorhin mal angesprochen, die wir haben tatsächlich einen total schönen, total liebe Community. Also das macht halt unsere Mitarbeiter auch so unfassbar happy, bei uns zu arbeiten, weil einfach so eine Art äh, ja, nette Kommunikation mit den ganzen Familien ist. Wir bekommen auch ganz viele Anschreibungen, die irgendwie uns dann natürlich auch, also die teilen wir auch mit der Produktion. Wir haben ja eine Inhouse-Produktion und die, äh, denen teilen wir das auch mit. Wir haben auch so eine Art monatliches Treffen. Und da wird da auch alles mitgeteilt, was... Ähm, ja, was wir für Feedback bekommen haben, was vielleicht äh, noch ein Anmerkungen waren von Kunden und das hat uns auch nochmal richtig viel weitergebracht und speist das Team immer mehr zusammen und das ist richtig schön zu sehen, deswegen immer gern her mit Feedback, <lacht> sei es nur negativ, sei es positiv, ähm, es macht auf einmal Augen auf, Wenn, also Fehler sind auch nie schlimm, man muss nur zuhören und wissen, es einfach so zu drehen, dass es zum Positiven gewendet wird, weil im Endeffekt ist ein Fehler dir absolut, ein absolutes Geschenk, wenn ein Kunde sagt, hey, das war blöd, dann nimmst du das und schaust, warum war das blöd und schaust einfach, dass du das gerade drückst und somit bekommst du einfach eine also wenn du schaffst, es alles so zu drehen, dass alle glücklich sind, deine Kunden, dann werden auch deine Mitarbeiter glücklich und war einfach ein unfassbar starkes Team, das immer hinter dir steht und Power gibt und richtig Lust hat. Also, wir, verkaufen, wir vertreiben ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendein super statisches, äh, ja, super statischen, keine Ahnung, äh, Druckluftpumpe oder sowas. <lacht> so, wir, wir verkaufen halt einfach ähm, so eine Art Love-Artikel. Also, das hat einfach total viel mit. Ich schenke jetzt meinem Kind was total tolles. Ich nehme meiner Nichte was total tolles mit. Ähm, Geburtstag, Ostern und so weiter. Und es ist halt irgendwie, ja, merkst du einfach im Feeling der Mitarbeiter, dass sie total heavy sind. Und wenn man, ja, das ist sozusagen ein großer, großer Punkt bei uns. Und diese Struktur hilft uns sozusagen einfach sauber in der Kommunikation auch nach außen zu treten, weil am Anfang war es für mich schwierig, mein Wissen, das ich hatte, einmal niederzuschreiben und für jeden verständlich zu machen, das Learning, das, was ich aus den Jahren hatte, ne? das einmal ja, offen zu legen, verfügbar zu machen und einfach zu erklären. Es sind immer noch ein paar einzelne Punkte, die mir immer nach auffallen, aber das ist einfach mal eine Art, wo ich denke, hey, ich habe da schon alles jetzt, aber <lacht> dann kommt dann doch das eine oder andere und denke mir, oh, Lisa, hättest du doch nochmal kurz drüber nachgedacht, das ist eigentlich total logisch, aber für mich war das so logisch, dass es das, äh, für mich gar nicht so ja, die, die Sache war, dass ich da jetzt drüber nachdenke, um zu sagen, ja, das muss ich noch irgendwie niederschreiben, aber soweit muss man halt denken, dass man wirklich analytisch daran geht, auch wenn es noch so logisch klingt, äh, aber für jeden so einfach kleine Häppchen macht, dass jeder dir folgen kann in jedem Schritt. Und das ist einfach diese schwierige, ideenreiche, äh, flitzeprogen mentalität einfach <lacht> runterzubrechen in einfache Häppchen. Und das ist die ja, große Kunst, die man halt dann lernen muss und ja, ich als quäliges habe dazu gelernt <lacht> oder le lerne immer noch, also aber diese, ja, analytische Ader hat sich, braucht man ansonsten besonders bei Digitalisierung, wenn man da nicht ruhig bleibt mhm. und ähm, sich lieber nochmal Drama Gedanken darüber macht, als statt halt gleich loszupreschen, fällt es einem einfach auf die Füße und lieber einmal mhm nicht aufgesetzt, auch nochmal Berater an besten reingeholt, die da einfach das, den, deren täglich Fotos ist und sich da nochmal Feedback eingeholt und dann kommen vielleicht auch nochmal Erkenntnisse, die man einfach aus seiner Betriebsblindheit dann auch wiederum nicht sieht, sondern der Externe zieht es und bringt seinen Input mit rein, ähm, weil er dann auch die Erfahrungsweite anderer Firmen hat und dann ist es eigentlich eine richtig coole Kombi, die ihn zu Erfolg führt.
1: Ja, okay. gut. Jetzt äh, haben wir gesprochen über das Spannungsfeld äh, Quirligkeit und äh, Prozesse, was ja an sich ein Widerspruch ist. Jetzt hast du ja, jetzt hast du ja äh, äh, noch was äh, erwähnt. Du hast dem eigentlich mit White Labeling angefangen, also wirklich Knete in Firmenfarben und mit Logo drauf und so weiter und so fort. Dann ist es passiert, dass das dann ganz viele wollten. Äh, du bist ja dann online, äh, oder hast immer noch starken Online-Vertrieb äh, und jetzt Du warst sehr stationär unterwegs. Es ist ja eh überall zu sehen. Du hast eine Partnerschaft mit DM, wo es diese Aufsteller gibt, diese Displays, wo du, wo du auch mit Knete stationär vor Ort bist. Wie ist das da passiert? Oder ist war das strategisch geplant? Oder wie ist der Weg gegangen? Wirklich vom Onlinehandel, vom, vom digitalen Handel hin zum physikalischen.
0: Ja, wir hatten tatsächlich. Ähm eine Adventskalender-Kooperation in zwei Firmen, die bereits bei dm gelistet waren. Und ähm, dann natürlich hatten wir dann die ein oder andere Aufmerksamkeit ähm, von dm gehabt. Und dann natürlich ähm, also wir hatten dann die ja, totale die E-Mail von dm erhalten, dass sie ähm, Lust hätten, mit uns was zusammen zu machen. Und ähm, haben wir uns tierisch gefreut. Das war irgendwann, glaube ich, im Januar oder so. Und das war sozusagen zum Start, zum Neujahrsstart, war das einfach so eine unfassbar wahnsinnig tolle Nachricht. Das war ein großes Ziel von uns und das dann so erreicht zu haben und schneller als wir es uns erhofft hatten, war einfach gigantisch. Also da hat sich das ganze Team einmal ein Salo gemacht und da hat sich so gefreut. <lacht> und äh, ja, also das war. Bei uns cool. Das war aber auch, weil der Vertriebler von der Kooperationspartner, mit denen wir die Adventskalender gemacht hatten, ähm, ist da aktiv auch an DM hingetreten und hat den Adventskalender nochmal präsentiert, aber da meinten die schon, ja, ja, ähm, eure weiteren Kooperationspartner, die ähm, sind uns bekannt. Und ja, und dann war das eigentlich, also dadurch hatten wir schon mal die Aufmerksamkeit äh, bekommen. Und Kooperation mit Firmen ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn sie die gleiche Zielgruppe haben. Da immer gemeinsam einfach was total Cooles. Meistens hast du ja auch viel mehr Power dann. Ähm, wenn du Unternehmen miteinander ja, in einem Projekt vereinst, kannst du da total tolle Kooperationen machen. Also, wir haben ja dann auch Spendenaktionen an äh, benachteiligte Kinder, behinderte Kinder und so weiter gemacht. Also, das war echt ein totales auch ein Herzensprojekt. Und das kann man einfach ja, viel schöner dann nochmal machen, wenn man in Kooperation geht mit anderen Firmen. Und für uns hat es halt dann noch den Vorteil gehabt, dass TM auf uns aufmerksam wurde und wir die jetzt halt als ähm, Partner in sachen.
1: Zu haben. Das ist schon spannend. Also, jetzt hast du hast offenbar eine große Anziehungskraft und dein Produkt, weil die Leute kommen und sogar Ketten kommen auf dich aktiv zu. Das also, oh, spannend. Jetzt gerade für mich zum Sortieren im Hirn: äh, diesen Jänner hast du die Nachricht gekriegt. Oh, ja. nee,
0: nee. Also, ich dachte, das gibt es ja gar nicht mehr.
1: Gerade zur Erklärung: weil wir, haben jetzt, wir haben heute den 18. Jänner 2023. Also, wenn Anfang Jänner, ja, also wenn, wenn das in zwei Wochen geschafft hätte, umzusetzen, dann hätte ich gedacht, das gibt es ja nicht mehr. Mhm. Das heißt, das hat schon ein bisschen Vorlaufzeit gebraucht, bis, bis ihr dann wirklich im, im Geschäft wart, oder?
0: Ja, natürlich. Wir haben ja auch dort komplett neue Artikel auch auf den Aufsteller gepackt. Die hatten wir so noch nicht verfügbar. Da hieß es halt einmal wirklich Konzept überlegen. Also wir haben in rasantem Tempo einmal das Konzept überlegt. Das war unser allererster Display, den wir überhaupt gefahren hatten. Dann erstmal die Logitechner zu verstehen, dann einmal... Die kompletten neuen Produkte erstmal Muster zu fertigen, die in die Labore zu schicken, die zu testen, dass wir ja auch überall zusammen, überall safe sind. Dann die ähm, ja, produzieren und so weiter, das Ganze dann auch auf die Displays zu packen. Das waren lauter so viele Schritte, die so viel Zeit brauchen, dass es wirklich eine zeitliche Punktlandung war. Aber auch hier hat ähm, ja, die haben uns eine liebe Nachricht geschrieben, dass es bei der Anlieferung, bei der Abdeckung einfach einmal frei war und das finden wir immer ganz toll. Und da gibt es scheinbar ähm, ja, andere Firmen, die das nicht so ganz so gut hinkriegen, aber ich habe tolle Mitarbeiterinnen die oder Mitarbeiter, die einfach da wirklich, ja, Mega gut unterwegs sind. Die lässt sich einfach nochmal alles richtig durch. Geht Also da ist auch wieder diese, man muss sich wirklich alles rausschreiben. Wir tun meistens auch die Pamphlets ähm, oder die Standards, die wir geliefert bekommen, mit den wichtigen Infos. Das ist meistens bei Großkunden so, äh, bei Ketten, dass wir sozusagen ein mehrseitiges, mal vervielseitiges äh, Standard, äh, ja, Wiederschrift bekommen. Und dann gehen wir aber das, äh, sehr analytisch stark an und schreiben uns das raus, das entsprechend für unser Projekt wichtig ist. Weil aus dem 65 seitigen englischen Audit <lacht> da was, was äh, ja, nutzbares und Sachen rauszufiltern muss man. Ansonsten verliert man sich in diesen 65 Seiten, die mikro klein geschrieben sind. Das war jetzt nicht bei M, so, das war bei einem anderen Großkunden so. Ähm, aber da wirklich, da muss man muss man. Ansonsten ist man verloren und fährt dann Fehler. Und die wollen wir ja vorab vermeiden. In dem Sinne heißt es auch wieder vier Buchstaben setzen. Okay. <lacht> da einmal ordentlich reinzugehen, okay, was ist für unser Projekt wirklich wichtig.
1: Ja. Wahnsinn. Ja, das sind dann die sogenannten administrativen und unproduktiven Mitarbeiter, die man dann hat. Gell? Die dann eben da sitzen und solche Dinge machen, ja. die allerdings halt dafür sorgen, dass dann der rechtliche Ablauf auch rund läuft.
0: Ja, muss weil ähm, das ist so notwendig. Ansonsten hast du halt im Nachgang ähm, ja, die Problematiken und die wollen wir nicht. Also Wir wollen immer glücklich, wir wollen ja ziehen auch immer darauf, dass unser Kunde so happy ist, dass er gerne wieder bestellt. Und wir haben auch eine richtig hohe, <lacht> das schon ähm, richtig hohe Wiederbestellrate, was super gut für uns ist.
1: Ja, spannend, spannender Bogen eben auch von Onlinehandel zum stationären Handel. Hm, wissen oder deine de, de, de Beobachtung beeinflussen sich da diese beiden Welten oder ist das, siehst du das wirklich komplett unabhängig voneinander oder spielen die da schon aufeinander ab? Also online auf stationären und umgekehrt?
0: Ja, das ist eigentlich ähm, definitiv einhergehend. Also die zwei kann man nicht komplett voneinander trennen, weil es ist zum Beispiel so mit dem Display beispielsweise. Wir haben eine große Community auf also für uns finden wir eine große Community auf Instagram und äh, wir hatten so viele Postings also Story ähm, ja, Markierungen erhalten wo die Kunden uns total gefeiert hatten dass wir da mit einem Display stationär erhältlich sind eine Nachricht war auch super lustig da war eine hat gemeint oh super als ich euer Reel gesehen hatte hatte ich sofort in den nächsten DM Store angerufen <lacht> und äh, ob dieser Display auch dort steht und habe Postwenden meinen Mann äh, losgeschickt, dass der zu dem DM fährt und was bei, ja, vom Kinder-Display im Endeffekt kauft. Also total <lacht> lustig, was wir für witzige Nachrichten erhalten haben. Also wir haben uns tatsächlich teilweise wirklich amüsiert. Kommt natürlich super, weil dann müssen wir, dann machen wir was richtig. Wenn solche Nachrichten kommen, das ist einfach dann die Bestätigung, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Ganze bauen wir auf. Feedback ist einfach das größte, ja, an einer, ja, sagen, der größte Goldstück, das du bekommen kannst, sei es negativ oder positiv, Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und wenn jemand sagt, okay, cool, ja, die sind in derselben Sekunde losgefahren, um das sozusagen <lacht> sich zu holen, obwohl das eigentlich online verfügbar auch wäre, ähm, hat das die gar nicht interessiert, sondern die sind gleich, gleich, gleich losgetichert. Und das war, mega cool Also hat uns unfassbar gefreut, dass wir da unsere Community einfach ja auch ein Beschenk machen konnten, dass wir halt mal stationär verfügbar sind. Also weil wir das tatsächlich sehr oft an bekommen, ja, wann zahlt ihr denn in, in, äh, dort und dort verfügbar? Und dann sagen wir, ja, wir arbeiten dran, aber wir können es dann einfach noch nicht sozusagen garantieren, deswegen leider noch online bestellen. Aber, ähm, ja, und dann wird es natürlich hingeschickt, also meistens sogar am nächsten Tag ist es da
1: in Deutschland,
0: aber ja, also wir versuchen alles Mögliche, <lacht> möglich zu machen, alle Wünsche zu haben, gerecht zu werden, aber irgendwo ist dann halt leider uns auch die Hände gebunden, aber nee, das ist einfach, wenn man das wahrnimmt und diese Kommunikation hier reinkommt, die Wünsche von den Kunden, dann weiß man genau, okay, alles klar, wenn das, wenn dieser Wunsch einmal noch zwei, drei Mal reinkommt, dann weißt du so, ja, okay, das ist essentiell, das müssen wir so in die Richtung drehen, dass wir unsere Kunden auch dort erreichen und die happy machen, aber ähm, online und stationär kann man nicht voneinander trennen, weil die miteinander eigentlich ähm, ja zum Beispiel DM ist stationär verfügbar und hat einen Online-Shop, mhm. die das Kaufverhalten ist zwar anders auf dem stationären Handel als auf dem Online, aber man kann es nicht voneinander trennen, weil es einfach Sinn macht. Also manchmal, sagen wir mal so, wenn du auf dem Land wohnst zum Beispiel und äh, es liegt, wie bei uns liegt gerade, super viel Schnee. Also heute hat es ja. nicht nicht okay. Ja. Okay. Und man möchte vielleicht nicht, weil äh, das Auto jetzt äh, vielleicht nicht so gut ist bei Schnee oder man hat etwas Angst bei, als im Schnee zu fahren. Dann bestellt man, man braucht aber übermorgen. Und kann aber gerade nicht in die City fahren, dann bestellen wir es einfach online und dann kommt halt, ja, der Postbote und bringt das Paket. Das ist halt einfach Service, der halt online verfügbar ist. Und ähm, ja, deswegen, ich finde beides super, weil stationär gibt einfach nochmal ein Feeling. Ich gehe total gerne in stationäre Läden. Lass mich berieseln, nimmt dort, mal man kauft, da was. Also so ein kleines Shopping-Feeling das ist halt einfach viel schöner, wenn man es stationär hat, als online. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, ähm, Kleidung online zu shoppen. Aber ja, es ist etwas irgendwie bequemer, aber das Feeling, irgendwie stationär zu kaufen, ist irgendwie ein anderes. Deswegen finde ich beides. Also stationär, wenn tatsächlich der stationäre Händler aussterben würde fände ich es unfassbar traurig, weil einfach viele Feelings damit irgendwie auch weggehen würden. Also stationär finde ich unfassbar wichtig und darf man nicht ähm, ja, zu wenig Bewertung schenken.
1: Mhm. Mhm. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge uns Kanal, abonniere ihn